0: ومن طرائفهم التي ذكرت في كتب الادب ان شخصا اتي به وادعى انه موسى بن عمران قال له الخليفه انت موسى بن عمران قال نعم صاحب بني اسرائيل قال نعم وما هذه العصا التي بيدك هذه تنقلب حيه تلتهمك وتلتهم متاعك واتباعك قال ارميها ما ارميها مباشره حتى تقول مثل ما قال فرعون انا ربكم ولا اعلم الا تاثر ياتون بها على سبيل الطرفة يعني كتب الادب مملوءة بمثل هذه الاخبار كلها من اجل امتاع القارئ لكن الامر خطير الامر خطير جدا خطير وما زال الامر موجود الى الان ممن يدعي الى الان وكثير من هؤلاء سبب ادعائهم النبوه الخلل في العقل خلل العقل واما بالنسبه لمن يتدين بذلك من من غلاة الصوفيه او يدعى لهم مثل ذلك فشيء لا يقترح حتى زعموا ان اولياءهم فوق الرسل فوق الرسل مقام الولايه في برزخ فويق الرسول ودون النبي يقول رحمه الله تعالى من اصول اهل السنه التصديق بكرامات الاولياء الشيخ ابن مانع في تعليقه على الواسطيه يقول كرامات اولياء المتقين من عباده الصالحين من الاولين والاخرين ثابته بالكتاب والسنه. وقد اخبر الله بها في كتابه وعرف عباده بما اكرم به اصحاب الكهف ومريم ابنه عمران واصف ابن برخية وكذلك ثبت بكتب اهل السنه ما اكرم الله به عمر بن الخطاب واسيد بن حضير والعلاء بن الحضرمي وغيرهم مما هو مفصل في لوائح الانوار وغيره. لوائح الانوار السفاريني طبع في طبعته القديمه من المنار باسم لوائح الأنوار وأما طبعته الثانية في باسم لوامع الأنوار يقول مفصل في لوائح الأنوار وغيره ومن أراد تفصيل ما أشرنا إليه فليرجع لللوائح والفرقان لشيخ الإسلام تيمية، وشرح الخمسين رجب وغيرها حيث أن هذه الحاشية لا تتسع لبسط ذلك وقد عد أهل السنة من أنكر كرامات الأولياء وخوارق العادات من أهل البدع لمخالفته التلي ثم قال تنبيه لا تظن أيها القارئ أن أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسالمون الحيات ويمسكون ويدخلون النار تخيلا ويضربون أنفسهم بالسلاح كذبا وتتجيلا من أولياء الله بل هم من أولياء الشيطان نعوذ بالله من أفعالهم ونبرأ إلى الله منهم ومن أحوالهم قال التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات أنواع العلوم والمكاشفات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يخطب على المنبر سمعه الصحابة وهو يخطب بهم يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل أو يا سارية الجبل يا سارية الجبل لأنه كشف له عن ساريه بن زنيم وهو أحد قواده في المعركة فوجهه عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن يسلك المسلك إلى الجبل ليتحصن به يصعد فوق الجبل ومن معه ليتحصن به وسمعه سارية وفعل هذه كرامة وهذه أيضا من أنواع المكاشفات بعض الأولياء من أهل العلم والعبرة بالولاية الحقيقيه للمتقين. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم؟ نعم هم اهل التقوى اهل الالتزام بالاوامر واجتناب النواهي. لا على طريقه الشعران وغيرهم من يدعي الولايه لزنادقه. صلى الله العافيه. ذكروا اشياء حقيقه ذكرها في مثل هذا المجلس مثل هذا المكان لا يمكن ان يستساغ واللسان لا يطاول في ذكره اشياء لا تخطر على البال يعني جنون هي من الجنون لا تزيد ولا تنقص نسال الله العافيه انواع العلوم تجد العالم صغير السن في العشرينات ثم تراه قد حصل من العلوم ما لو قسم على عمره محتملا؟ هذه كرامة لهذا الشخص الملتزم المتقي لما علم الله منه من صدق في النية وإخلاص هذه أيضا في من خوارق العادات في أنواع العلوم يعني لو تأتي إلى شخص أحيانا يأتي يؤتى بطفل في الرابعة من عمره والخامس تجد عنده شيء لكن هؤلاء نوادي يعني ذكر في كتب أهل العلم من عمره أربع سنوات يقرأ القرآن و يحفظ من الحديث ما يحفظ وجد الآن في الخامسة والسادسة يذكرون أشياء أشك أن هذه خوارق هذه في العلوم وقد يوجد مثل هذا لمن تقدمت به السن في العاشرة والخامسة عشرة ممن هو أهل الحفظ والضبط فتجده يحفظ من العلوم ما لا يحفظه من عمره من طلب العلم نصف قرن أو أكثر ولذا يقول في أنواع العلوم والمكاشبات وأنواع القدرة والتأثيرات نعم يعني يوجد أمور معنوية ويوجد أمور حسية في هذه الخوارق وهذه الكرامات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف يعني ثلاثمائة سنين يعيش أناس دون أكل ولا شرب دون أكل ولا شرب يعني لو ترك الشخص المغمى عليه في العناية دون المغذي لا شك انه يموت والاطباء يقررون ان النائم يحرق نصف ما يحرقه الصاحي المستيقظ غير المتحرك يعني مو هو الحركه والروحه والجي والعمل والجد والكد لا يعني افترضنا ان شخص حياته عاديه قالوا يحرق 1500 سعره والنائم 800 فإذا انتهت السعرات منه انتهت بالكلية وش يبقى يعني؟ ينتهي في يوم ويوم يخلص يموت ثلاثة بالكثير ولو كان نائما أما أن ينام ثلاثمائة سنة وتسع سنين بدون أكل وشرب لا شك أن هذه كرامة كرامة لهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بسبب ما عند قومهم من شرك فخرجوا وهربوا منهم فأواهم الله جل وعلا إلى هذا الغار الكهف وايضا الثلاثة الذين اووا الى الغار فانطبق عليهم انفتاح فم الغار وزوال الصخرة التي سدته لا شك انها كرامة توسلوا باعمالهم الصالحة لكن ما ابدوا اسباب حسية لا يستطيعون ثم بعد ذلك فرج الله عنهم هذه كرامة في سورة الكهف وغيرها وفي وعن صدر هذه الامة من الصحابة والتابعين ابو مسلم الخولاني القي في النار فلم تصبه باذى وكان يشبه بالخليل في هذه الامه عليه السلام وشيء كثير لكننا مع ذلك نتوسط في هذا الامر لا نقبل كل ما كتب تواريخ مملوءه من هذه الامور والحافظ بن كثير في كل سنه او سنتين او ثلاث يقول عجيبه احيانا نقول غريبه يقول نادره ما اشبه ذلك ثم يسوق قصه لعالم أو قصة لحدث خرج عن العادة والجادة المضطرده فهذه موجودة بكثرة لكن لا يعني أننا نقبل كل ما كتب لا, لا نقبل ما صح منه أصله والتصديق به من عقيدة أهل السنة ومع ذلك لا ننجرف وراء هذه الأخبار وهذه الغرائب بعض الناس مغرم بمثل هذه الأمور مغرم بمثل هذه الأمور الحوادث والنوادر يعني وجدت في كتب التواريخ منها ما هو تأييد لصاحب الكرامة ومنها ما هو تأييد لأصحابه ومنها ما يقتضي تخليصه من مازق وشبهه أو دفع لحاجته كل هذا موجود ومنها من هذه الخوارق ما ليس للأولياء بل للمخالفين خارقه تضره يعني تجتمع مع الخوارق في كونها على غير العاده وعلى غير السنه الالهيه لكنها ضرر عليه فالذي اشتاك في دبره نسال الله السلامه والعافيه مستهزئا بالسنه احس بالم في بطنه ثم تبين انه قد حمل وبعد تسعه اشهر القى قطعه من لحم لها صوت شديد إلى غير ذلك مما قيل هذه ذكرها أكثر المؤرخين منهم من كثير ذكر أيضا بالرجب وذكرها صاحب الشجرات ذكرها كثير من المؤرخين الشخص الذي استهزأ بالسنة وقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم سمع هذا الحديث فقال إنه يريد أن يطع هذه الأجنحة بالمسامير فوضع المسامير في عليه ودخل المسجد وجلس في الحلقه ساخت به الارض خُسب به هذه لا شك انها خارقه للعاده لكن مع ذلك هي عقوبات عقوبات لا تلتبس بكرامات الاولياء بل العكس على الضد على النقيض من ذلك وجود هذه الكرامات يلاحظ انها في من بعد الصحابه اكثر من وجودها في الصحابه يعني كثيره في التابعين كثير منهم أولياء يستحقون خرق العادة لهم وإن كانوا ليسوا بمنزلة الصحابة إلا أن الصحابة عندهم من الإيمان واليقين مما لم يحتاجوا معه إلى مثل هذا التثبيت إلا في القليل أما في التابعين فحاجتهم إلى ذلك أكثر لتأييدهم وتأييد غيرهم وهداية الخلق بسبب مثل هذه الأمور لان الله اذا اجرى هذه الكرامه على يد عبد من عبيده لا شك انه مما يدل على انه على الحق تاييد له فيعينه مثل هذا في دعوته من الدعاه في العصر الحديث يعني قبل سنوات يسيره سنتين او ثلاث احرج دخل الى بلد كلهم مشركون لكنهم اصيبوا بجذب شديد اصيبوا بجذب فقالوا ادع ربك ان ارسل علينا مطر اسلامنا وتبعناك هذا حرج عظيم وامتحان شديد اولا كونه يقدم على مثل هذا الامر لا شك ان فيه شيء من الثقه بالنفس كالقسم على الله جل وعلا وثقه بالعمل لكنه محرج وملجا الى مثلها فتردد طويلا ثم قال بعد ذلك اللهم لا تحرمهم من الاسلام بسببي وسبب ذنوبي فامطروا واسلموا هذه كرامه فالان لما اقترنت الدعوه بالخضوع والتضرع ومعرفه النفس اثرت وأجدد والا فالموقف حرج ولذا جاء في الحديث الصحيح ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا أبره لكن من يقدم على القسم على الله من يقدم لأن هناك امور يمتحن بها الانسان نفسه وفي عافيه يعني بعض الناس يقول اللهم ان كنت على الجاده وعلى الصراط المستقيم قبضني اليك. يمتحن ثم بعد ذلك ما يقبل، ايش معنى هذا؟ انه على غير الجاده، لكن لا يعني هذا او ذاك، لكن مسألة لا ينبغي ان يعرض الانسان نفسه الى فتنه والى محنه. والله المستعان. من الصحابه والتابعين وسائر قرون الامه، يعني وهي موجوده فيها الى يوم القيامه، الى يومنا هذا موجود ويذكر عن من تقدم نبي يسير أشياء عجائب يعني يوجد من يسلم عليه يعني قبل 30 أو واربعين سنة يوجد من أمور أمور يعني لا شك أنها حصلت لهؤلاء لشدة اتباعهم واقتدائهم بهدي السلف سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأدركنا منهم أناس يعني ما مالت بهم الدنيا ولا مالوا بها. وساروا على نهج السلف الصالح لا ترى اي فرق بين عيشتهم وبين ما يذكر من كتب عن الفضيل والسفيانين وغيرهم لا نحس الله باي فرق نعم ما في شك انه لا ياتي زمان لولد بدأ شرهم من لكن وجد من خيار الامه الى قيام السماء وقع على ايديهم شيء من الكرامات واذا عرضت اعمالهم على الكتاب والسنه وجدت ديدنهم اللهج بذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن ونوافل العبادات من الصيام والقيام وتعلم العلم وتعليمه ولا في أكثر منها في كتب أهل التحقيق من أهل العلم لكن مع من كثير من طلاب العلم إلى الله نشكو يطلعون على أمور لا تفيدهم لا في دينهم ولا في دنيا ويطلعون على كتب كان السلف يحذرون منها لا يستفيدون منها لا في العلم ولا في العمل هذا لا شك أن فيه تلويث للقلوب لكن لو اقتصر الانسان على الوحيين وما يعينه على فهم الوحيين لا شك انه يسلم من كثير من الامور التي لوثت القلوب وصدتها عن الذكر والله المستعان المقصود ان مثل هذا الامر موجود ولا ينقطع الا بنهايه هذه الامه والله المستعان يقول فصل ثم من طريقه اهل السنه والجماعه اتباع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا اولا الاثار بمعنى الماثور المقصود انها ليست على العاده وليست على جاده. يعني ما العاده ما جرت بان الانسان في غرفه منفرد بنفسه يتلو كتاب الله او يصلي او يذكر الله جل وعلا نعم ثم اذا سلم فاذا بجانبه طبق في عنب او تمر او ما اشبه ذلك من غير سبب ظاهر. هل هذا العاده الجاده ما خرقت؟ نعم ما تغيرت العاده؟ إيه ما في اشكال. يقول رحمه الله تعالى فصل ثم من طريقه اهل السنه والجماعه اتباع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطن وظاهره المراد بالاثار جمع اثر وهو الماثور المنقول عن النبي عليه الصلاه والسلام وليس في هذا مدخل لمن يعظمون الاثار ويصرفون لها شيئا من التعظيم الذي لا ينبغي الا لله جل وعلا ويقلون بها ويتبركون بها لا لان الدعوه الى تعظيم الاثار موجوده بعثت من جديد وهي موجوده في سائر اقطار المسلمين والان تبعث وتبحث من جديد كتب في الصحف عن تعظيمها والبحث عنها وترميمها واشادتها والشيخ ابن باز رحمه الله عليه رساله في الرد على بعض الكتاب اسماءها ما هكذا تعظم الاثار وإذا خشيت الفتنة من أثر من الآثار تجب إزالة كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه بالشجر إذا خشي أن يصرف لهذا الآثر حسي ما لا يجوز صرفه من حقوق الله جل وعلا فإنه يجب أن تمحى هذه الآثار والتبرك بهذه الآثار بأثار الصالحين لا شك أنه من أسباب الشرك ما وقع كثير من الأمم في الشرك بواسطة تعظيمهم لهذه الاثار فالمراد بالاثار الماثور ما يؤثر عن النبي عليه الصلاه والسلام من قول او فعل مما يتعبد به اتباع اثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا لما يتظاهر بهذا عند الناس واذا خلا اجترع على المخالفه ولا يخالف ذلك ظاهرا بمعنى انه يخلع عن نفسه جلباب الحياه ويخالف ما اثر عن النبي عليه الصلاه والسلام حلانية. لا في الظاهر ولا في الباطن، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بعسبيل سبيل من سلف كل خير في اتباع من سلف فينظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيلتزم وينظر في سيرته ويقتدي ويأتسي وهو الأسوة وهو القدوة ومن بعده صحابته رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار والذين, والذين يتبعون باحسان. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي. عليكم بسنتي يعني خذوا بها والتزموها قولا وفعلا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدون هم الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء هم الذين جاء ذكرهم في هذا في هذا النص وغيره. وهم اهل الخلافه، الخلافه 30 سنه. تستوعب خلافة الأربعة. نعم. حسب تكميل يعني ستة أشهر المقصود أن الأربعة هم الخلفاء الراشدون. هم الخلفاء الراشدون. عليكم بسنتي بطريقتي ومنهجي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشدين جمع راشد والرشد ضد الغواية وضد الضلال والهداية المهديين الذين هداهم الله إلى سلوك الصراط المستقيم من بعد تمسكوا بها تمسكوا بها كأنها شيء محسوس يمسك باليد لأنها واضحة المعالم لا بل ليس فيها خفاء ولا غبش واضحة يتمسك بها الإنسان كما يتمسك بأقوى ما يجد تمسكوا بها وعضوا عليها هذا أشد من التمسك، إن الإنسان إذا أراد أن يمسك شيئا بقوة مسكه بيديه مع أسنانه، يمسكه بها وعض عليها بالنواجذ التي هي الأنياب أو الأضراس وإياكم تحذير ومحدثات الأمور وإياكم ومحدثات الأمور، يعني ما أحدث في الدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة هذا محدث فإن كل بدعة ضلالة المحدث هو البدعة الذي لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة فإن كل بدعة ضلالة كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما جاء في بعض الروايات كل بدعة ضلالة الرسول عليه الصلاة والسلام يعمم وكل من صياغ العموم أن كل ما ابتدع بعد النبي عليه الصلاة والسلام في الدين أنه ضلال نسأل الله فكيف يقول من يقول من أهل العلم أن هناك بدع حسنة بدع محمودة بدع واجبة بدع مستحبة هذا التقسيم تقسيم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة أو الحكم على البدع بالأحكام التكليفية الخمسة كل هذا من البدع. فإنه قول مخترع لا يدل عليه كتاب ولا سنة بل البدع كلها ضلاله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلاله ونقول بدعة واجبة مصادمة للنص يعني هذا التقسيم معتمد عند كثير من أهل العلم عند النووي وابن حجر العز بن عبد السلام ومجموعة من أهل العلم قسموا هذا التقسيم وأتوا من فهم بعض الأمور مثلا البدع الواجبه عندهم مثلوا لها كالرد على المخالفين من ملاحده وزنادقه وغيرهم. يقول هذا محدث لكنه واجب يجب الرد على هؤلاء. نعم كيف؟ الم يكن له اصل في القران من الردود على المخالفين في القران وفي السنه اصل لهذا الامر وما دام له اصل من الكتاب والسنه فانه لا يسمى بدعه. من البدع المستحسنه أو مستحبة عندهم بناء المساجد، بناء المدارس، المساجد جاء النص، بناء المدارس، بناء القناطر، بناء الربط وما أشبه ذلك قالوا هذه بدعة لم توجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكنها مستحبة نقول ليست ببدعة لأن ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب شرع وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب شرعي فدلت على ذلك النصوص العامة وقواعد الشريعة دلت على أن هذا مطلوب شرعا فله أصل في الشرع وليس بالبدعة لأن ما زالت الحاجة قائمة اسال عن الأذان الأول بالنسبة لصلاة الجمعة الذي سنه عثمان رضي الله عنه الحاجة إليه ما زالت قائمة الحاجة إليه ليس المراد منه تبليغ الناس وقت دخول الخطيب الحاجة داعية إليه لإلفات الناس إلى وقت يتسع لأن يتهيأوا لصلاة الجمعة وهذا ما زال قائما ما زال قائم بعض أهل الغفلة لا يدري ولا يعرف أن اليوم يوم جمعة إلا إذا له وكثير من أهل المزارع ما يعرفون صلاه الجمعه الا بالاذان الاول وكانوا يعلقون معرفه يوم الجمعه بسجود الامام في صلاه الصبح وقد وجد بعض المزارعين في مزرعته الى ان دخل الامام ولما سئل قال اليوم ليس بالجمعه بدليل ان الامام ما سجد في صلاه الصبح فهؤلاء لا شك انهم محتاجون الى تنبيه في وقت يتسع يعني كما شرع الاذان الاول بالنسبه لصلاه الصبح ليوقظ النائم ويرد القائم وما اشبه ذلك لهذه الحكمه ايضا سن عثمان رضي الله عنه وارضاه وهو من الخلفاء الراشدين المهديين الذين امرنا بالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم راى الحاجه داعيه لان المدينه توسعت يحتاجون الى من ينبههم في وقت كافي لاستعداد لصلاه قولوا فإن كل بدعة ضلال عرفنا أن كل من ألفاظ العموم فلا يخرج عن هذه الجملة شيء مما يحدث في الدين مما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة والإحداث في الدين لا شك أن ضرره بالغ فإنه زعم ودعوة ممن ابتدع أن الدين بحاجة إلى تكميل والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم ويزعم ان النبي عليه الصلاه والسلام غفل عن مثل هذا وفي فعله افضل واكمل من فعل النبي عليه الصلاه والسلام لوازم تلزم على هذه البدعه لكن بعض المبتدعة انما جرهم على ذلك الحرص على عمل الخير لكن مثل هذا القصد لا يكفي لا يكفي تجده يغرم بعباده من العبادات فيزيد فيها هذا سبب السبب في البداية ثم بعد ذلك لا يوجد مثل هذا العمل إلا ويكون في مقابله ترك سنة من أحيا بدعة مات سنة من ابتدع في الدين في مقابله يلزم على ذلك أن يترك سنة وعلى كل حال البدع من أخطر الأمور على المسلم من نظر في أحوال مبتدعة وأمرهم يزيد ويستفحل شيئا فشيئا الى ان ينسلقوا من الدين بالكليه فتجدهم يتشبثون بامور لا شرعيه لها لم يسبق لها شرعيه من الكتاب والسنه ثم يستفحل الامر ويعاقبون بامور تتلوها امور ثم بعد ذلك تنطمس بصائرهم عن ما شرع الله في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاه والسلام فان كل بعدهم ضلال ويعلمون ان اصدق الكلام كلام الله ومن اصدق من الله حديثا من اصدق من الله قيل ويعلمون علما جازما لا تردد فيه ولا شك ولا ارتياب ولا يحتمل النقيض ان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك في خطبته المشهوره في صحيح مسلم وغيره ان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومن ابتغى الهدى من غير هذين الاصلين اضله الله بلا شك لا طريق الى العلم الموصل الى مرضات الله جل وعلا الا من خلال هذين الاصلين الكتاب والسنه ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام اصناف الناس يؤثرون كلام الله على غيره من اصناف كلام الناس وفضل كلام الله على كلام غيره كفضل الله على غيره مع الاسف ان يمر اليوم واليومان والثلاثة على بعض المسلمين ما نظر في كتاب الله ولا في عهده ومع ذلك تجد يقرأ الساعات الطوال في الصحف والمجلات هل هذا من إيثار كلام الله على كلام غيره؟ العكس هذا من إيثار كلام غير الله على كلامه فعل الإنسان أن يراجع نفسه ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس مهما كان وإذا كانت المزية لكلام الله على كلام رسوله عليه الصلاة والسلام كلام الله متعبد به ورتب عليه الأجور في كل حرف عشر حسنات، لكن هل مثل هذا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ له ما تعبد بتلاوته لكن فيه العلم وفيه الخير وفيه الهدى وفيه الدلالة على الصراط المستقيم. كلام النبي عليه الصلاة والسلام بعد كلام الله جل وعلا، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويسرون كلام الله على غير من, من كلام الاسلام ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل احد نعم المتبع الملتزم للكتاب والسنه لا بد ان يكون هذا حاله يقدمون هدي محمد عليه الصلاه والسلام على هدي كل احد بخلاف المتعصبين للائمه والاشياخ والمذاهب تجد يقدم كلام الامام على هدي النبي عليه الصلاه والسلام ويحاول جاهدا ان يسخر ويلوي عنق النص الى خدمه مذهبه وان بعدت الدلاله فهو يستدل لكلام امامه او يستدل بكلام امامه على فهم النص. والاصل ان يدل ان يستدل لكلام امامه او على كلام امامه بالنص. فتجد اذا قيل له الرسول يقول كذا قال لا الامام يقول كذا. ومثل هذا لا يخفى على الامام ولو كان هذا هو المقصود لا ما خفي ولا غاب عن الامام وهو بهذا يدعي للامام العصمه من الخطا في فهم النص ان كان بلغه او الجهل بهذا النص ان كان لم يبلغه وهذا كثير عند الائمه يخالفون الادله لا على سبيل العناد والمصادمه وانما لكون هذا النص لم يبلغهم أو فهموا منه غير ما فهمه غيرهم. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. لأنهم هم أهل العمل بالكتاب والسنة. هم أهل العمل بالكتاب والسنة. ونصيب كل مسلم من هذه التسمية بقدر التزامه بالكتاب والسنة. بقدر التزامهم بالكتاب والسنة. وسموا أهل الجماعة. سموا أهل الجماعة، ما سموا الجماعة. لان كل قوم يجتمعون جماعه على حق ولا على باطل لكنهم سموا اهل الجماعه كما سموا اهل الكتاب والسنه اهل الاجتماع على الكتاب والسنه لان الجماعه هي الاجتماع وضدها الفرقه وضدها الفرقه وان كان لفظ الجماعه قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين يعني سواء كانوا على حق او على باطل سموا جماعه وجماعه المسجد جماعه وجماعه الـ القبيلة جماعة هاك وجماعة الحي جماعة, جماعة المدرسة جماعة فصار يطلق على هذا وإلا فالأصل أنهم الذين اجتمعوا على الحق وعلى الهدى وهم أهل السنة وأهل الجماعة ولذا إذا قلت أهل السنة والجماعة ولا الجماعة وش اللي ترتب على هذا يعني أن تعطف على المضاف ولا على المضاف إليه نعم؟ على المضاف إليه فتقول أهل السنة والجماعة والعطف على نية تكرار العامل كأنك قلت أهل السنة وأهل الجماعة أهل السنة وأهل الجماعة ولكن لو رفعت صارهم أهل السنة وهم جماعة والجماعة ليست بصفة مدح لأنها تطلق على القوم المجتمعين سواء كانوا على حق أو على باطل يقول وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين والإجماع وهو الأصل الثالث الأصل الأول الكتاب والثاني السنة والثالث الإجماع هذه الأصول المتفق عليها هناك أصول مختلف فيها كالقياس والاستصحاب وقول الصحابي وغيرها لكن هذه الأصول المتفق عليها والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين إذا وجد الإجماع لا يسوغ الخلاف، ثم قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين، مما له تعلق بالدين، لا يخرجون عن نصوص الكتاب والسنة ولا إجماع فيما يتعلق بالدين فلا يسوغ الخروج عن الكتاب ولا عن السنة ولا عن ما أجمع عليه المجتهدون في أي عصر من العصور وإن كان الخلاف في من بعد السلفه اللي ينضبط اجماعهم ولا ينضبط وليس كل اجماع ملزم انما الاجماع الذي يتعلق بالدين يعني لو ان قوما قالوا ان الاجماع قائم على ان الترتيب في اشارات المرور اجماع هذا اللون الاحمر للوقوف نعم لا عالم 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 ها لا لا عالمي هذا يا اخي، هذا اجماع. اجماع على ان الحمراء، انت شفت شيء؟ هاي سمعت ما تصلح. كنت سمعت ان رايت لا. بقى. المقصود ان خلي هذا مثال يا اخي ما يلزم ان يكون منظر لانه لا يترتب عليه شيء. اللون الاحمر للوقوف والاخضر للسير والاصفر للاستعداد للوقوف. هذا اجماع لو قال في دولة من الدول او في بلد من البلدان قالوا نعكس نقول هل الخروج عن هذا الاجماع يؤثر ولا ما يؤثر لا يؤثر لان الشيخ قال مما له تعلق بالدين مما له تعلق بالدين اعمال الانسان وتصرفاته وقيمه الانسان انما تتم بوزنه بهذه الموازين الثلاثه ومع الاسف ان كثير من الناس اختلت عنده هذه الموازين فتجد يزن الانسان بوظيفته براتبه بمركزه الاجتماعي وما اشبه والسؤال اكثر ما يكون عن هذه الامور والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح يعني لما كانوا مجتمعين وعلماءهم معروفون اما الان او قبل ذلك بقرون تفرقت الامه الذي في الاندلس لا يعرف المخالف ممن في المشرق في الهند او في الصين او ما اشبه ذلك والعكس بعد تفرق الامه دون ضبط الاجماع خرط القتال ولذا تجدون من اهل العلم من ينقل الاجماع ثم يبين له انه وجد مخالف ثم يذكر الخلاف ومنهم من يذكر الاجماع بنفسه وينقضه غيره او بنفسه ثم يظهر له مخالف وهذا موجود في كلام كثير ممن ينقل الاجماع كابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر والنووي وغيرهم ولكثره الخروق في هذه الاجماعات قال الشوكاني ودعاوى الاجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع على كل حال إن لم يكن إجماع فهو قول الأكثر له هيبته ما لم يطلع على مخالف قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة يعني من الشرق إلى الغرب وليست الوسائل وسائل الاتصال كما هي عليه الآن يمكن أن يعرف قول المخالف في أقصى الشرق مع أقصى الغرب في وقت واحد ولا يعني هذا ان ما نفاه شيخ الاسلام يمكن رده بسبب هذه الوسائل انما الخلاف معروف هل يعد الاجماع ممن من بعد الصحابه بعد التفرق المدان او لا يعد والاكثر على انه معتبر الاكثر على انه معتبر روايه عن الامام احمد ان الاجماع المعتبر هو اجماع الصحابه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد
1: وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجاء أولو المناقب المعثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
0: الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في فصل الأخير من هذه الرسالة المباركة في عقيدة أهل السنة والجماعة فصل ثم هم مع هذه الأصول التي تقدم ذكرها من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وصفاته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وجميع ما تقدم في الفصول الماضية بعد ذلك يعني من مسائل الاعتقاد ثم مع هذه الأصول يعني لا يقتصرون عليها يعني ليس إيمانهم وعملهم وعقيدتهم مجرد أمور نظرية لا واقع لها في العمل بل هم مع ذلك يقرنون الاعتقاد بالعمل ويجمعون بين التنظير والتطبيق ثم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر على ما تجبه الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الشعيرة هي ميزة هذه الأمة سبب خيريتها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان وإن كان الأمر والنهي لا يصح إلا بعد الإيمان من شرط صحته كسائر العبادات وكسائر الأعمال الشرعية الإيمان لكنه قدم لأنه هو الذي تميزت به هذه الأمة وإلا فالإيمان يشاركهم فيه غيرهم من الامم الذين اتبعوا الانبياء، وهذا هو سبب تقديم الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر، وما لعن بنو اسرائيل الا لكونهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، وهذه الشعيره من اوجب شعائر الاسلام الظاهره، بل اعتبرها جم من اهل العلم ركن من اركان الاسلام، وما ساءت احوال الناس وما فسدت المجتمعات الا بترك هذه الشعيره. وجاء في الحديث الصحيح من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وللامر والنهي شروط اولا المعروف ما طلبه الشرع والمنكر ما نهى عنه الشرع ومنهم من يعرف المعروف بما عرف حسنه شرعا او عقلا والمنكر ما عرف سوءه ونكره شرعا او عرفا لكن كل ما يطلبه الشرع معروف يؤمر به كل ما يامر به الشرع فانه من المعروف الذي يؤمر به وكل ما ينهى عنه الشرع فهو من المنكر الذي ينهى عنه على درجات ما يطلب ودرجات ما ينهى فما يطلب منه الواجب فهذا يؤمر به بحزم وحزم ومنه المستحب وهذا يطلب بما يناسبه من الاسلوب ومن ما ينهى عنه ما يطلب تركه بحزم وعزم هو المحرم والمحرمات متفاوتة بدءا من الشرك الى ما حرمه الله جل وعلا في كتابه وسنه نبي عليه الصلاه والسلام من الصغائر ومنه ما يطلب لا بحزم ولا حزم وهو المكروه وفي كل منكر يسلك الاسلوب المناسب لانكاره وفي كل معروف نسلك الأسلوب المناسب للأمر به فالأساليب الناجعة المفيدة التي تترتب عليها آثارها من فعل المعروف وترك المنكر ولا يترتب عليها ضرر لا عام ولا خاص ولا يترتب عليها أيضا منكر أعظم منها ف. بهذه الطريقه تزول المنكرات وتطهر المجتمعات من المنكرات الظاهره التي عمت وطمت في بلاد المسلمين حتى ادى الامر ببعض الناس الى ان يقولوا هذه الامور مما عمت بها البلوى فلا تنكر وصاروا يبررون لانفسهم في ترك الانكار بمثل هذا الكلام الامر بالمعروف واجب الامر بالمعروف واجب نعم على الكفايه، لا يلزم الناس كلهم ان ينكروا منكرا واحدا او يامروا بمعروف واحد لا، لكن اذا قام بمن يكفي سقط الاثم على الباقين، هو من واجبات من فروض الكفايه، شريطه الا يترتب على الامر او النهي منكر اعظم منه، او ترك ما هو اوجب من هذا المعروف، لان بعض المخالفين عنده عناد وقد تكون لديه قوة ومنعة فإذا نهي عن شرب الخمر ارتكب الفواحش بل قد يكفر بالله جل وعلا وكذلك إذا أمر بمعروف فقال يتجاوز ذلك إلى ما هو أشد منه يؤمر الإنسان برفق إذا ترك الحج يؤمر برفق لئلا يؤدي أمره بالحج الى ترك الصلاة يعني اذا جئت الى من لم يحج تعرف من طبعها فيه حده والشده والغضب وقلت له كتب عمر الامصار ان انظروا من كانت لديه جده فلم يحج فاضربوا عليهم الجزيه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين قال اذا كان الوضع هكذا ماذا اصلي اترك الصلاة مثل هذا يعامل بمعامله فيها شيء من الرفق الذي يحقق المصلحه ولا يترتب عليه مفسد وكل مثل هذا في جميع الامور والامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر له شروط وله آداب بينها اهل العلم ومن القبيح ان يأمر الانسان بشيء ولا يفعله وينهى عن شيء وهو يرتكبه وبعضهم يشترط ذلك لصحه الامر والنهي وان كان الجمهور على خلافه اللهم الا اذا كان امره او نهيه على سبيل الاستهزاء على سبيل الاستهزاء والسخريه فهذا منكر على منكر نسأل الله العافيه. بعض الناس يلتفت الى غيره وبيده او مزاول المنكر اثناء مزاولة المنكر ويقول يا فلان اتق الله. اثنان على كرسي حلاق كلاهما تحلق لحيته بطوعه واختياره يلتفت على صاحبه يا فلان لا تحلق لحيتك حلق اللحيه حرام. هل هذا يقصد النهي يعني عن المنكر؟ لا يقصد. لكن اذا دلت القرائن وان كان في اثناء مزاوله المنكر دلت القرائن على صدقه فله ان يامر الام ينهي شخص بيده السيجاره دخان كبير في السن واعتاد ذلك من سنين ولا يستطيع تركه على حد زعمه يرى شاب صغير يدخن يقول يا ولدي لا تدخن طيب انت تدخن ولان ابتليت ومن سنين لكن انت في مقتبل العمر بامكانك كلامه له ما يدل على صدقه بخلاف الاول أكثر أهل العلم يرون أنه لارتباط بين الارتكاب والأمر أنت مأمور بأمرين تفعل الواجب وتأمر به تترك المنكر وتنهى عنه فإذا أخلت بواحد فلا تقل بالثاني لكن ممكن هذا أن يكون مع انفكاك الجهة ولو وقت الأمر والنهي. ولا يبالغ أيضا بانفكاك الجهة كما يقول بعض الأشعرية أنه يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها لأنه منهي عن الأمرين منهي عن إطلاق النظر ومنهي عن الزنا فإذا كان لا يستطيع ترك الزنا فعليه أن يغض بصره نقول هذه من الوسائل إلى الأكبر فإذا ارتكب الأكبر وما منع إرسال النظر وما نهي عنه وما أمر بغض البصر إلا من أجل الفاحشة فإذا تحققت الأمر لا قيمة لا فعلى كل حال مثل هذه الأمور لا بد من تقديرها وهذا الباب باب عظيم من أبواب الدين ومن يقوم به من أهل الحسبة وغيرهم من المتطوعين هؤلاء لهم شأن عند الله جل وعلا وعند خلقه والواقع والحس والمشاهدة يشهد بذلك انتم ترون أن من يتحمل هذه المسؤولية له قدر وله شأن عند عموم المسلمين يرفعه الله جل وعلا بهذا وأهل العلم الذين لهم عناية بهذا الأمر ما رفع الله أقدارهم إلا بهذا وكثير من أهل يناقش في بعض القضايا ويشد عليه إما أن تصمد هذا المسألة أو تستقيل كثير منهم ليس, ليس عمله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون قاضي من القضاة وقد يكون مفتي من المفتين ويقول لولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما جلس فيه هذا جواب كثير من الكبار، فهذا الأمر له شأن عظيم في الإسلام وأعداء الملة والدين وأذنابهم وأتباعهم يرون أن هذا من التدخل في شؤون الغير كل هذا من باب التخذيل عن هذه الشعيرة وهي توطي أهل الإباحية نسأل الله السلامة والعافية على كل حال الكلام في الأمر بالمعروف عن المنكر لا ينتهي والحاجة إليه أمس من الحاجه الى كثير من الامور التي يزاولها بعض العلماء وطلاب العلم وان كان الكل على خير وبعضهم يقول ان الامر والنهي يعوقنا عن التحصيل وكذلك الدعوه نقول ما فيه منافره ولا فيه تضاد اذا علمت شيئا فبلغه اذا رايت شيئا مما تعرف انه حرام بدليله انكره وهكذا في الامر بالمعروف والانسان في طريقه الى عمله وفي طريقه الى المسجد وفي طريقه الى مكان التحصيل يرى شيئا منكرا ينكره على غيره بالاسلوب المناسب بالرفق واللين واذا خاف على نفسه واراد ان يترخص فله ذلك من راى منكم منكرا فيغيره بيده فان لم يستطع بلسانه واللسان ما بالاسلوب المناسب ما في شيء يمنع منه اذا قدمت الدعوه الصالحه الخالصه لهذا المخالف ثم بعد ذلك بين له وبالاسلوب بالرفق باللين واذا اقتضى الامر ان يمدح بما فيه من خير لان امثال هؤلاء يحبون المدح فيثنى عليه وقالت انت مسلم ولدت بين المسلمين وفي بيئه مسلمه وفيك خير وفيك صلاة ولكن يلاحظ عليك على كل حال بما لا يغره لانه من الغش ان يغر الانسان لا سيما كما نص اهل العلم ولاه الامور ان يغروا بالثناء الكاذب هذا ليس من النصيحه لكن ما يمنع ان يمدحوا بما فيهم وهذا هو الاصل والانصاف مطلوب لكنه عزيز على ما توجبه الشريعه ويرون اقامه الحج والجهاد والجمع والاعياد مع الامراء يعني مع ولاة الامر سواء كانت الامامه المطلقه او من ولاهم ولي الامر ووكل اليهم امر من الامور يرون اقامه الحج والجهاد والجمع لأن هذه لا بد فيها من رأس ولا يترك الناس فوضى والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً يعني سواء كانوا من أهل الاستقامة والصلاح أو كانوا من يزاول المحرمات ما لم يصل الأمر إلى حد الكفر البواحي أو لم يصل الحد إلى ترك الصلاة، فإن هذه الغاية التي علقت بها الطاعة أمرنا بطاعة ولاة الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم لكن ما أمروا بمعروف ما لم يأمروا بمنكر إذا أمروا بمحرم فإنه لا طاعة حينئذ لمخلوق بمعصية الخالق وإذا تركوا الصلاة فلا طاعة إذا أتوا بمكفر فيه من الله برهان فحينئذ لا طاعة ويبقى أن مثل هذه الأمور أيضاً مع وجود هذه الأدلة مقرونة بالقدرة مقرونة بالقدرة والله المستعان فأهل السنة وسط في هذه الأمور وسط في هذه الأمور يعني إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمر أبرارا كانوا فجاران يعني نظرة أهل السنة والجماعة إلى ولي الأمر نظرة إنصاف وتوسط واعتدال لا يرون فيهم العصمه ولا يدعونها ويبررون ما عندهم من منكرات المنكر منكر ممن جاء به سواء كان كبير ولا صغير امير ولا خطير ولا حقير هو منكر لكن مثل هذا المنكر لا يقتضي نزل اليد من الطاعه ولا يقتضي مخالفه ولا يقتضي اشهار واعلان مخالفه ابدا حتى ولا الحديث في المجالس الا بما يحقق المصلحة الذي يزور به هذا المنكر والاصل في هذا الدين النصيحه. الدين النصيحه فولي الامر ينصح تسدى له النصيحه ويسدد ويبين له الخطا من الصواب ويبين وينصح بد من النصيحه ولا تقوم امور المسلمين الا بالنصيحه ولذا جاء حفر الدين بها الدين النصيحه بما يحقق المصلحه ولا يترتب عليه مفلح لان بعض الناس شيء من العين لا سيما اذا كان النصيحة يجهر بها لأن النفس لها حظ فلا بد من مراعاة هذه الأمور لأن قصد الناصح تحقيق هذا الأمر من المعروف فيفعل واجتناب هذا المنكر فيترك هذا قصد الناصح إذا كان قصده غير ذلك فإنما هو يدعو لنفسه يدعو لنفسه وعلى كل حال أهل السنة والجماعة أهل إنصاف الخوارج اذا راوا ولي الامر ارتكب محرما خرجوا عليه وسلموا السلف بوجهه ووجد في عهد بني اميه ومن بعدهم من يرى ان الخلفاء معصوم كما بين ذلك شيخ الاسلام التيمي في منهاج السنه فلهذا ولا وعلينا ان نتوسط في امورنا كما هو منهج اهل السنه والجماعه ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحه للامه ف من منهج أهل السنة ومسلك أهل السنة العملي المحافظ على الجماعات فلا تجد الواحد يتخلف عن الجمة والأعياد والجماعات والمناسبات التي شرع فيها الاجتماع لا يتخلفون عنها يحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامه ولكل واحد من هذه من هذه الاشياء ما يناسبه من النصيحه، والعلماء شرحوا هذا الحديث بشروح موسعه مستفيضه، وذكروا كيفيه النصح لله وكيفيه النصح للرسول والمراد بذلك ولكتابه ولأمة المسلمين وعامه ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا لان الواحد لا يستطيع ان يستقل بنفسه لا يستطيع ان يستقل بنفسه بل لا بد له من اخيه ولا بد لاخيه منه فلا بد ان يتعاون ويتعاملوا على ضوء هذا الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وشبك بين اصابعها عليه الصلاه والسلام التشبيك يدل على التلاحم بين هؤلاء المؤمنين بكلاب تفريق الاصابع وتكتيكهم وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو بدا على سائر الجسد بالحمى والصبر يعني ننظر الى اخواننا المسلمين افراد كانوا او جماعات بهذا المنظر الجسد الواحد قتل مسلم في اقصى الارض كانه سهم في جسده. اعتدي على شعب من الشعوب المسلمه تتالم وتهتم لذلك. وجاء في الخبر وان كان فيه ما فيه من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. فلا بد ان تحب لاخيك المسلم ما تحبه لنفسك. وبعض الناس وصلت به الانانيه الى حد انه ان قتل المسلم وغير المسلم سواء بل قد يكون قتل غير المسلم المعتدي عند بعض الناس لا سيما اذا كانت له به مصلحه او تربطه به علاقه افرج هذا خلل لابد ان يراجع نفسه وتبعا لذلك يكون تألمه لاهل الاستقامه واهل الاعتقاد الصحيح اكثر من تألمه لما يتعرض له اخوه المسلم ممن هو جن ذلك فالمسلمون لا شك انهم مراتب مراتب فليس الفاسق مثل التقي الصالح وليس الأشعر مثل السني مثلا الذي يعتقد اعتقاده السنه والجماعه فضلا عن من هو ابعد منهم كالمتزن او غيره من فئات البدع فهذه درجه فكل ما يقرب الانسان من تحقيق الكتاب والسنه يكون اقرب وارقى وتكون محبته بقدر استقامته والتزامه على الصراط مثلا مهينينين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجثث الواحد يشتكى من حضن تدعى الأوساء وسائل الجسد الحمى وهذا حينما تتحقق في المسلم المحبة في الله لكن إذا كانت المحبة من أجل الدنيا إذا كانت المحبة من أجل الدنيا فإن هذا لن يتحقق إلا بقدر ما عند إلا الإنسان من الحب في الله والبغض في الله تجد بعض الناس من الأخيار من طلاب العلم يحصل من أخيه هفوة أو جفو يتمنى وفاته ينتظر خبره فقط لأنه حصل منه أدنى زل لها لا لأسيما إذا كان اتجاه هذا الشرط في أمور الدنيا صورنا شخص خطب امرأة فجاء شخص آخر وخطبها ولم يعلم بخطبته عادا وتمنى موته لأنه تقدموا إلى أسرة كان الثاني أرجح عندهم فزوجوا وما علم بخطبه الأول يعني يصل الأمر إلى هذا الحد أو يكون في نفسه تلك البضاعة أو تلك السيارة أو الأرض الفلانية ثم يتقدم عليه واحد ويشتهر. خلاص انتهى كل ما بينهما من ود، هذا خلل هذا خلل وفي خبر من عباس يقول ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. إذا كانت المؤاخاة من أجل الدنيا فهذه المعاني كلها تنتهي. أما إذا كان باعثها الحب في الله والبغض في الله فإن هذه الأمور تتحقق. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالحمى والسهو، عندما لو إنسان اشتكى أو أو أصبع أو يد أو رجل أو ما أشبه ذلك فإن الجسد كله يتألم. وكذلك إذا أصيب مسلم من المسلمين فينبغي أن الأمة كلها تتألم لإصابته. وبعض الناس يتشفى لبعض المصائب التي تصيب بعض أخوانها هذا قدر زائد على مجرد عدم التألف، بعض الناس يتمنى زوال النعم عن الآخرين، وهذا حسب المذموم، والله المستعان. والشكر عند الرخاء والرضا بمربع القلاع. إيش قبل ذلك؟ ويأمرون بالصبر عند البلاء، صبر على المصائب، صبر له شأن في الدين وهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجزء. لا بد من الصبر. لا تؤدى العبادات الا بصبر، لا تترك المحظورات الا بصبر، ايضا الصبر على الاقدار فالصبر على الاوامر والصبر على النواهي والصبر على الاقدار، وجاء في الصبر من نصوص الكتاب والسنه ما يدل على أيضا شانه بالنسبه للمبتلى، والشكر عند الرخاء انسان يصيب ببلوى يصبر، يصيب بسراء يشكر والرضا بمر القضاء الرضا بمر اما بما يقضيه الله جل وعلا على الانسان سواء كان قدريا او شرعيا فيجب الرضا به يكون الانسان لا يرضى بفرض الصلاه او بفرض الصيام ويتذمر من ذلك لا يجوز المراه لا ترضى بما شرعه الله جل وعلا من التعدد من لا بد ان ترضى بان هذا الحكم حكم شرعي ولا اعتراض لها عليه، لكن مثل هذا لا يلزمها لا يلزمها بالقبول، لا يلزمها بالقبول، ما دامت تجد من لا يتزوج عليها او يتزوج على غيرها فالامر اليه، فالمقصود ان الرضا بالحكم غير الرضا بالمخلوق، غير الرضا بالمخلوق فالرضا بالحكم واجب والرضا بالمقضي يقول اهل الدين من المسلمين نعم. الصبر واجب والرضا بالحكم الشرعي يعني كون امراه تقول هذا الشرع الذي شرع التعدد وتدمر وت... هذا يجوز ما يجوز بحاله الاعتراض على الحكم الشرعي لكن كونه يخطبها شخص عنده امراه او امراتان تلزم بالقبر ما تلزم نعم، كما أنها لا تلزم بأمور أخرى تنقصها في أمور دينها أو دنياها. لأن هذا من المضايق بعض الناس يظن أن من ترد الخاطب إذا كانت عنده زوجة تظنه تظن أنها لا ترضى بالحكم، لا ترضى بالحكم تقول هذا حكم الله. هذا حكم الله وهذا شر لكنها تتعذر بعذر. النبي عليه الصلاة والسلام خاطب امرأة فقالت امرأة مصبية فشكرها النبي عليه الصلاه والسلام شمعناه بنى صبيان يمكن يتعبون الرسول بكثره السياح ومشاكلهم فاذا وجد المبرر قد تقول المراه انا والله لا استطيع ان اتزوج عنده امراه لان عندي غيرها او بدل بدلا من ان تكون حقوق كامله منوطه بهذا الشخص يكون لنصف الحقوق يعني لها حق ان ترفع لكن مع ذلك الحكم الشرعي لا يجوز بحال الاعتراض لا منها ولا من غيرها ويدعون يعني اهل السنه والجماعه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وهم اقرب الناس مجالس يوم القيامه الى النبي عليه الصلاه والسلام وما وضع في الميزان اثقل من حسن الخلق فحسن الخلق له شان عظيم في الدين لكن قد يقول الانسان انا والله مجبول على حسن الخلق لكنك اذا تخلقت وفقت الحلم بالتحلم كما ان العلم بالتعلم الفقه بالتفقه ايضا العلم بالتحلم، هناك امور غريزيه جبل عليه الانسان مثل ما جبل الاحنف على الحلم والانات جبل كثير من الناس على الاخلاق الفاضله، على الكرم، على الشجاعه، على غيرها من الاخلاق الفاضله، لكن بعض الناس جبل على خلافها ومع ذلك يستطيع ان يعدل من بعض الاخلاق بعض الناس غضبوا لكن يقال لا لا تغضب هل يكون الجواب منه انا لا استطيع ان لا اغضب؟ لا مرن نفسك على عدم الغضب مرن نفسك على اللين في الكلام مرن نفسك على اسلوب الخلق وتوفق في ذلك وانت اذا اديت ما عليك وعلم الله منك صدق النيف الذي لا تستطيعه لا تلام عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويندبون الى ان تصل من قطعك يندبون الصله واجبة صله الرحم واجب والقطيعه محرمه بل من كبائر الذنوب والصله من اوجب الواجبات كيف يقول ويندبون الى ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك صله من قطع اذا كان من تجب صلته ولو قطع قد شكى بعضهم من النبي عليه الصلاه والسلام ان له قرابه يصلهم ويقطعونه فقال النبي عليه الصلاه والسلام كان كما تقول فكأنما من تسفه الملك من من وعليك ان تصل عليك يجب عليك ان تؤدي ما اوجب الله عليك وتسأل الله جل وعلا الذي لك تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعطي من حرمك لك حق عند فلان وعليك حق له او لغيره ما تقول والله انا حرم حقي لا اصف لا اعطي الوالد فضل عليك بعض اخوانه يقول الله الوالد هذا ما يستحق بر وانا انا انا لا أستحق ما استحق شيء عنده انا بهذه المنزله عنده يجب علي بر ليس من العدل فبعض الناس سافر عليك ان تبر بوالديك ولو حصل منه مما حصل لان عليك ان تؤدي ما اوجب الله عليك واما بالنسبه للذين لن تفقده ان جاء في الدنيا والا فيدخر لك يوم القيامه وهو اعظم واولى وتعفو عمن بلغك عاقبت فعاقبوا لكن ان تعفو اقرب للتقوى وتعفو عن من بلغ ببر الوالدين ويأمرون ببر الوالدين وصلة الارحام بر الوالدين وصلة الارحام وهذه من الواجبات الشرعيه من الواجبات الشرعيه بل من اوجب الواجبات بعد حق الله جل وعلا حق الوالدين وهي اعظم حقوق المخلوقين يليها الصله يليها الادب فالبر للوالدين والصلة للأقارب والأدب مع بقية الناس، تجدون في كتب السنة يترجمون باب البر والصلة والأدب والآداب، ويعنى أهل العلم المحدثين بالأدب عناية فائقة، فمنهم من يجعله في كتابه الجامع، ومنهم من يخلده بمصنف مستقل، وقد جمع بينهما الإمام البخاري، ففي كتابه في صحيحه كتاب الأدب من أوسع الكتب مع انه افرد الادب بادب مفرد وصله الارحام وحسن الجوار فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجارح وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه والاحسان الى اليتامى والمساكين وابن السبيل يقول النبي عليه الصلاه والسلام انا وكاف اليتيم كهاتين يعني في الجنه هذا شانه عظيم واليتيم من مات ابوه وهو دون البلوغ، من مات ابوه هو دون البلوغ. وهذا اليتيم جاء الحث على الاحسان اليه والتشديد في حقوقه وامواله ورعايته، تضييع هذه الامور من اشد من, آه من المحرمات من كبائر الذنوب، اكمال اليتيم، لكن ايهما اشد؟ هذا اليتيم الذي عرف ابوه فمات في الصغار. وله أعمام وله إخوان وله أخوال وجاء الشرع على الحث على الإحسان وبين النقيب مثلا لا يعرف له أب ولا يعرف له أقارب ولا شيء. أيهما أولى بالإحسان؟ النصوص جاءت في اليتيم. لكن ماذا عن لا يعرف له قريب؟ ولا الزنا ألقي في شارع أو في مسجد. ماذا عن الإحسان إلى مثل هذا؟ هل هو أشد من الإحسان إلى اليتيم؟ لأن اليتيم قد يكون وارد عنده أموال، اليتيم له عم. له اخ يحن عليه، له ام، له كذا ايهما اولى بالعنايه لا شك ان النصوص في حق اليتيم، واذا قلنا ان هناك ما يقال بالقياس القياس الاولى فذاك واذا قلنا الاقتصار على مورد النص هذا اولى، ونظير ذلك نظير ذلك من مات له ثلاثه من لم يبلغ الحنص، نعم، فتمسه النار حلة حلة القصر. لم يبلغ الحين، فماذا عن من مات له ثلاثة أولاد؟ نعم، في الثلاثين والخامسة والثلاثين والأربعين، وكلهم الآن في خدمته وتحت نظره، وأحدهم من من من, من الأثرياء المحسنين، والثاني من العلماء العاملين، والثالث من الدعاة المخلوفين، ماتوا ثلاثة، نقول هل هؤلاء أشد أو الصغار الذين بلغ الحين؟ النصوص جاءت في الصغار، فهل نقول أن المصيبة بمثل هؤلاء؟ أشق لأن هؤلاء فرغوه لأمر دينه ديتانه المسجد فلما مات هؤلاء الثلاثة انشغل برعاية أولاده وأسره وانصرف عن أموره هل نقول أن المصيبة بموت الصغار من أشد من هؤلاء أو أقل من أهل العلم من يقول إن هذا من باب قياس الأولى وأن المصيبة بهم أعظم فإذا كان هذا في صغار ما بلغوا الحين ولا جاء نفهم بل مشاكلهم تزيد ومع ذلك هذا الوعد من الشارع محفوظ ومعروف وصحيح حتى في الاثنين حتى في الواحد نعم فهذا نظير مساله ولل... وللنظر في هذا مجال لكن يبقى ان هذا محل وهذا محل العنايه والفرق في كون هذا اولى وهذا اولى فاذا كان عندك مبلغ يكفو اليتيم عرف ابوه لكنه مات او يكفل من هذا النوع الذي لا يعرف له اب ولا يعرف له قريب تبقى المفاضله فيها الاول اجتهاد مسرحه في مثل هذه الامور الى اهله والاحسان الى اليتامى والمساكين والمساكين يشمل المسكين الاصطلاحي الذي عنده بعض الكبايه ومن باب اولى الفقير الذي لا يجد شيئا وابن السبي المسافر الذي انقطعت به الاسباب ولو كان غليا في بلده والرفق بالمملوك ولا شك ان المملوك له نصيبه له حظه له المملك طعامه وشرابه وأن والا يكلف فوق ما يطيق وفي حكمه القدم في البيوت والان يعانون اشد المعاناه من بعض الاسر يظلمونهم ويؤخرون استحقاقاتهم بما يضرهم ويكلفونهم فوق ما يطيقون وليس هذا من صنيع اهل السنه والجماعه وخلاف ما جاء من من النصوص في شان المملوك سواء كان من بني ادم او من غيره من الحيوانات جاءت النصوص برعايه الحيوانات والرفق بها فمن باب اولى هؤلاء المسلمين الذين مكنك الله من خدمتهم ورفقهم بالمملوك ينهون عن الفخر والخيلاء الفخر والخيلاء والترفع على الناس بمظاهره الظاهره والباطنه من إسبال ومن تبختر في المشيئه وما أشبه ذلك، على كل حال كل هذه من الأمور المحرمة، فخر وأقوياء والبغي، تعدي على الآخرين بظلمهم في أموالهم في أبدانهم في أعراضهم، نعم، كل هذا مما يُنهى عنه والاستطالة على على الخلق، رجل أعطاه الله شيئاً من الكمالات سواء كان في بدنه أو في ماله أو في جاهه نعم يستطيل على الخلق سواء كان ذلك بحق أو بغير حق عين مثلا مدير على مجموعة يعني لا شك أن رئاسته لهم بحق لكن مع ذلك عليه أن يتواضع ولو كان وإذا كانت بغير حق فمن باب أولى من وهم باب أولى يقول رحمه الله تعالى ويأمرون بمعالي الأخلاق أن يلاكف المسلم لما جاء الحث عليه في الكتاب والسنة وينهون عن سفاسف أو سفسافها. يعني الأخلاق الحقيرة الرديئة الحقيرة الرديئة فالذي يحفظ نفسه عن هذه الأمور ولو كان من عامة الناس لا شك أنه سوف يكون شان في نفوس الآخرين وبعض الناس ديدنه هذه السفاسف الأخلاق الرديئة تجد ديدنه في المجالس التنكيت وإضحاك الناس وتقليد الأصوات من النساء والحيوانات وغيرها أو التفكف بأعراض الآخرين أو إلصاق النكت والتندر بغيره مما يبتكره ومما يأثره بعض المراكز مراكز الهيئة حسبة وجدوا من شخص مجلد في 300 صفحة نكات كلها نكات ملصقة بأخيار فضلا عن ان تنشر هذه في وسائل الاعلام يكون ديداً هذا الانسان تقليد النساء او تقليد الحيوانات والطيور او الاستخفاف باهل الخير واهل الفضل لا ان هذه تليق بمن زاولهم لأن يعني هذه سفاسف لا تليق بعاقل يمجها العقل السليم والفطره المستقيمه فكيف بمتدين يدين بالاسلام يرجو من عند الله ويخاف عقابه بعض الجهات ابتليت بهذه النكات من هؤلاء السفهاء وهذا لا يجوز بحال فضلا عن كونه كونه من ثباته الامور التي على المسلم ان يترفع عنها مما لا يليق ان يصدر ممن ينتسب لهذا الدين الكامل حنيف الامر الثاني ان ضرره متعدي ضرره متعدي الى الاخرين والله المستعان وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره يعني جميع التصرفات من هذا وغيره فإنما ما هم متبعون للكتاب والسنه لا تجدهم يفترون عن غير دليل حتى قال القائل من اهل السنه ان استطعت ان لا تحك راسك الا باثر فافعل وقد احسن من انتهى الى ما سمع هذا شانهم واذن جدا لا يجتهدون فيه مقام او في مجال فيه نص فهم متبعون للكتاب والسنه وطريقتهم يدين دين الاسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم دين الاسلام الكامل التام الذي لا يقبل الله جل وعلا دين سواه الذي لا يحتاج الى مزيد خلافا لمن يبتدع في الدين نسال الله العافيه وهو بذلك في بدعته يزعم نقص الدين ويستدرك على الله وعلى رسوله إنما المسلم يجب أن يكون متبعا وهذا شأن أهل السنة والجماعة بل هم أبعد الناس عن البدع ولو وجدت البدع فيهم يستحقوا أن يسموا أهل سنة لكن قد يوجد شيء من المخالفات لأنهم ليسوا بمعصومين لكن الأصل أن منطلقهم الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة هذا الأصل ولذا هم مقربون وأبرار سابقون ومقتصدون وفيهم أيضا الظالم لنفسه الظالم لنفسه لكن ليس فيهم من يحدث في الدين ليس فيهم من يحدث في الدين ما ليس منهم إلا لو وجد بهم من يحدث يستحق أن يسمى من أهل السنة ولذا قول السفارين وغيره من أن أهل السنة ثلاث فرق نبهنا عليه سابقا السفارين في أوائل شرحه عقيدته يقول ان اهل السنه ثلاث فرق الاثريه وامامهم احمد بن حنبل والاشعريه وامامهم ابو الحسن الاشعري والماتريديه وامامهم ابو منصور هؤلاء بينهم خلاف جوهري في الاعتقاد خلاف كبير في الاصول فكيف يجمع من بينهم خلاف مع مخالفه تحت مسمى واحد؟ كيف يجعل من يخالف السنه؟ السنة تثبت صفات وأسماء لله جل وعلا وينفيه كيف نقول إن هذا من أحد السنة وأهل البدع وطوائف البدع لا شك أنهم متفاوتون منهم من بدعته مكفرة مخرجة عن الملة ومنهم من بدعته مغلظة لكنها لا تصل إلى حد الإخراج من الملة ومنهم من بدعته مخفف فهؤلاء كلما قربوا إلى الكتاب والسنة كانوا أقرب إلينا وكلما بعدوا كانوا أبعد منا إلا أننا لا لا نستطيع إدخالهم في أهل السنة لمخالفتهم بالسنة لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة نعم فترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها بالنار إلا واحد وجاء بيانها بأنهم هم من كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والمراد بالامه امة الاجابه، امة الاجابه الذين ينتسبون الى هذه المله والى هذه القبله هؤلاء هم الذين فيهم اما امه الدعوه لا يمكن ورودهم في مثل هذا الخبر لانهم جعلوا قسيم لهذه الامه، اليهود والنصارى قسم من هذه الامه او قسيم؟ قسيم ولا يدخل القسيم في القسم، لا يدخل القسيم في القسم. كلها في النار الا واحده وهي في في حديث عنه انه قال هم من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي صار المتمسكون بالاسلام المحض الخالص عن الشوب هم اهل السنه والجمال يعني هل يفهم من كلام الشيخ انهم معصومون لا لكن في الجمله الاصول واحده وقصد اصابه الحق موجوده وقد توجد المخالفه لشهوه او نحويه مع أنهم في الغالب يوفقون للتوبة بخلاف المبتدع الذي يرى نفسه الحق فإنه في الغالب لا يوفق للتوبة يقول وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون يعني الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين النبيون ليس فيهم نبيون إلا محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا الأنبياء السابقين كان الأنبياء السابقون ممن يجب الايمان بهم على هذه الامه الا ان نبيهم هو محمد عليه الصلاه فهو نصيبهم من الانبياء وان وجب الايمان بغيرهم من الانبياء فالايمان بالانبياء بالرسل ركن من اركان الايمان بالنسبه لهذه الامه لكن فيهم الصديقون والصديق المبالغ في الصدق والتصديق المبالغ في الصدق والتصديق بعيد صيغه مبالغه وراسهم مقدمهم ابو بكر الذي جاء النص بصفته في وامامته وخلافته اثبت اهل العلم بنصوص كثيره ومنها قول الله جل وعلا اهتدوا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم نعم ومنهم من ذكر الصديقون والشهداء والصابر هؤلاء الذين انعم الله عليهم وفيهم الصديقون والشهداء الشهداء يشمل من قتل في سبيل الله ويشمل أيضاً من ثبتت له الشهادة كالغريق والحريق والمبطون ومن مات بالطاعون ويشمل أيضاً الشهداء بمعنى الشهود الشهداء جم مشاهد من ترضون من الشهداء جم مشاهد نعم؟ وهم الذين يشهدون على الامم السابقه ويشهدون للانبياء بالبلاغ من اهل العلم والصالحون صالح كل مستقيم على امر الله المؤدي لحقوق الله وحقوق عباده في هذه الامه الصالحون وفيهم كثره فليحرص الانسان على ان يكون صالحا ليدخل في دعوات المسلمين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كم ممن على وجه الارض من سابق ولاحق ومعاصر ممن يدعو بهذه الدعوه فلا تحرم نفسك من الدخول فيها فعليك ان تتصف بهذا الرسول ومنهم اعلام الهدى ائمه الاسلام من الصحابه والتابعين ومن جاء بعدهم متبعهم باحسان والاصل في الاعلام جمع علم وهو الجبل ويستعار هذا الى للجبال اهل العلم اهل العلم والعمل اهل الرسوخ أعلام الهدى يعني ممن يقتدى بهم ويهتدى بهديهم لا لذواتهم إنما لشدة تمسكهم بالكتاب والسنه وعصامهم بهما ومصابيح الهدى الذين ينيرون للناس ما خفي عليهم مما هو في حكم الظلمة بحكم الظلم ومنة أهل العلم على سائر الناس أشد من منة أطباء أطباء الأبدان وأشد من منة أي مخلوق وقد ذكر الآجري في أخلاق العلماء له مثالا يوضح فيه شدة الحاجة المسيس الحاجة إلى العلماء العلامة العاملين قال كأن قوما ثاروا في طريق مظلم فيه أوديه وأشجار وفيه هوام وسباع والطريق مظلم لا يأمن الإنسان فيه أن يلدق من حية أو ينحف من سبع أو يقع في حفرة فينكسر منه ما ينكسر ثم جاءهم بينما هم على هذه الحال جاءهم من بيده مصباح أنار لهم الطريق حتى خرجوا من هذا الوادي هذا له فضل عليهم إلا ليس له فضل له فضل كبير عليهم كلهم يفكرونه ويعترفون له بالفضل ويمتنون له بما قدم لهم ومع ذلك هذا الفضل منوط بامر الدنيا التي عاقبتها الفناء وهي مهما طالت قصير فكيف بمن يهدي الناس الى صراط الله المستقيم الذي فيه النجاه والخلاص التام والقيام ومنهم اعلام الهدى ومصابيح الدجى اولو المناقب المأسور المناقب المحاسن والمزايا والفضائل ويقابلها المسالب التي هي المساوئ والفضائل المشهوره او المذكوره وفيهم الابدال والابدال جمع بدل وهم الاولياء وجاء في حديث الابدال بالشام جاء في حديث الابدال بالشام وشيخ الاسلام يحكم على حديث الابدال بانها ضعيفه وكذلك ابن القيم في المنار المنيف يحكم بان ما جاء في الابدال والاوتاد والنجبة كلها ضعيفه لكن ان اريد بالابدال هنا المجددين أريد بهم المجددين للدين فهذا حديث صحيح في أنه يأتي على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمام دينها وهم أيضا يصدق على أهل العلم الذين يخلف بعضهم بعضا في إحياء من دثر من السنن يقول ابن الأسين في حديث أن الأبدال الشام هم الأولياء والحباد الواحد بدل كجمل وأجمال و سموا بذلك لانهم كلما مات واحد منهم ابدلاء باخر ولو قيل ان الابدال هم الذين يجددون الدين كما في الحديث لما كان بعيدا وليس مراده بالابدال ما اشتهر على لسان عباد القبور حيث يقولون الاقصاب والاوتاد والوجباء والابدال والغوث فيظلون بهذه الاسماء الجهال زاعمين ان لها حقيقه وما هي والله الا خرافات لا حقيقه لها سوى العقائد الفاسده الزائرة الشركيه نسال الله العافيه من كل بدعه وضلاله وان يثبتنا على صراطه المستقيم بمنه وكرمه هذا في حاشمه الامانه رحمه الله على الواسطين يقول وفيهم الابدال وفيهم ائمه الدين الذين اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم كالائمه الاربعه والسفيانين وغيرهم على مر العصور شيخ الاسلام القيمية تيميه وابن القيم الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد هؤلاء ائمه الدين غيرهم كثير ولله الحمد الخير في هذه الامه الى يوم القيامه وفيهم ائمه الدين الذين اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومعرفتهم وخبرتهم وهم الطائفه المنصوره الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق المنصوره وهذا تقدم الكلام فيه يقول لا يضيقهم وخالفهم ولا من خذل حتى تقوم الساعه يقول الشيخ رحمه الله فنسأل الله أن يجعلنا منهم نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم وألا يزيل قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه